0: Meine Damen und Herren, heute, heute wird der heutige Zeitgenossische Wissenschaft
1: Heutige heutige Zeitgenossische Seminare. Meine Damen und Herren, heute
0: <lacht> Hallo. 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 Das ist die Traumstation, ein Podcast des Vereins Missing Link vom Psychoanalytischen Seminar Zürich. Die Traumstation ist ein Projekt, bei dem Sie Ihre Träume einschicken können und die E-Mail-Adresse traum-at-psychoanalyse-zürich.ch Sie kriegen dann eine Deutung zurück auf Ihren Traum und wenn Sie einverstanden sind, dann verwenden wir Ihre Träume sehr gerne für diesen Podcast hier den Podcast Traumstation, in dem wir immer zu dritt einen Traum deuten. Heute sind es drei Träume, die wir besprechen, die in einer ziemlich verwirrenden Abfolge eingetroffen sind. Das sind Träume von einer Mutter und von ihrer Tra Tochter. Und bei einem bin ich nicht ganz sicher, von wem der Traum ist. Ich glaube von der Tochter, aber wir <lacht> werden sie vielleicht rauskriegen, vielleicht auch nicht. Der erste Traum, also der erste Traum, der kommt von der Mutter. Und ähm, es ist der, also ich, ich lese ihr E-Mail kurz vor, ist auch lustig. Ein Gruß zur Nacht. Ich hatte am 19.03.2020 einen schrecklichen Traum. Dazu muss ich sagen, dass ich meine Träume meist vergesse und so gut wie nie Albträume habe. Allerdings schaue ich auch keine Horrorfilme. Ja. Als ob man keine Albträume haben könnte ohne Horrorfilme. <lacht> Jetzt nun zum Traum. Jemand schnitt mir die Ohren ab und nähte mir Mickey Mouse Ohren an. Ich habe mich gewehrt und mit einer Peitsche auf die Person eingeschlagen. Ich wachte weinend in Embryostellung auf. Ich habe noch einige Zeit weiter geweint. Schrecklich, wie ich kreuzweise auf jemand einschlug. Ich weiß nicht, wer die Person in meinem Traum war. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Deutung. Liebe Grüße. Das war der erste Und Traum. Und bleiben Sie gesund. Und bleiben Sie gesund, ja, stimmt. <lacht> stimmt. Ähm, dann der zweite Traum, der kam einige Zeit später, fast einen Monat später, jetzt im Juni. Liebe Traumstation, ich sende Ihnen im Folgenden einen Traum von meiner Tochter die sich eine Deutung wünscht, Smiley. Und zwar ist das Traum 1. Ich hatte am 20.03.2020 einen Traum, bei welchem meine Tante bei einem Familientreffen mit ihren Fingern durch meine Haare fuhr und stark an meinen Haaren zog. Als ich sie anflehte, damit aufzuhören, wurde das Ziehen immer stärker, bis sie mir alle Haare ausriss. Daraufhin stürmte ich voller Wut auf einen Balkon, der wie in einem Gefängnis mit Stromgittern, elektrisierten Gittern, eingezäunt war und war kurz davor, mich vom Balkon zu stürzen, als ich aufwachte. Liebe Grüße und vielen Dank. Wir sind gespannt. Und dann Tram 3. Also da macht die Träumerin nochmal seine Zusammenstellung. Tram 1, das war meiner, Mickey Mouse. Traum 2, das war Susis Traum, also von der Tochter Haare ausreißen. Und der dritte Traum kommt hier. Ich habe ihn vergessen zu senden. Also Traum 3. Liebes Team, hier noch ein weiterer Traum aus der Zeit des Corona-Lockdowns. Ich träumte von meinem alten Schulkameraden, den ich nach einem Jahr wieder sah und mit dem ich mich im Traum sehr gut verstand. Wir saßen auf einer Treppe, rauchten und redeten viel. Während unseres Gesprächs war ich verwundert über die Veränderung seiner äußerlichen Erscheinung und ich bemerkte auch eine innerliche Verletzlichkeit. Dadurch hatte ich das Gefühl, dass etwas mit ihm nicht stimmte und ich fragte ihn daraufhin, ob er Drogen nehmen würde. Er bestätigte meine Vermutung, indem er ohne zu zögern mit Ja antwortete. Als ich ihn fragte, wie es dazu kam, sagte er, er habe mit seinem Schlecht, es habe mit seinem schlechten Verhältnis zu seinen Eltern zu tun, die ihn unter Druck setzen und mit denen er Stress hat. Bevor ich noch etwas einwenden konnte, wachte ich auf mit dem starken Verdacht, dass mir mein Traum in Hinsicht des Drogenkonsums die Wahrheit über seinen aktuellen Zustand sagte. Liebe Grüße und danke schon heute für die Deutung, Susi. Also der ist auch von Susi unterschrieben, ja. Also wahrscheinlich von der Tochter, aber so ganz sicher bin ich mir nicht. <lacht> ja.
1: Es ist mir gerade eingefallen, dass der erste Traum, schreibt sie, sie hat ihn am 20.03. Mhm. geträumt. 19.03. Nein, erste äh, war 19. Der, erste, der erste war der 19. und dann kommt der Traum der Tochter, der am 20.03. geträumt war, also eine Nacht nachher. Das ist extrem bemerkenswert, ja. Ja, das fand ich noch das ist mir spannend. Jetzt auch aufgefallen. Mich da fantasieren, ob da die, äh, der Traum der Tochter irgendwie auf den der Mutter reagiert oder so. Ob die irgendwie aufeinander reagieren, fand ich noch spannend. Das ist ja offensichtlich der Fall.
2: Also dass, sie, dass, dass es da Korrespondenzen gibt, das mhm. ist ganz offensichtlich, ganz offensichtlich der Fall bei diesen Träumen, auch bei mhm. diesen beiden Träumen und was natürlich auch ebenso offensichtlich auch äh, auf eine starke Korrespondenz zwischen der Mutter und der Tochter, also zwischen den beiden, äh, jetzt könnte man einerseits sagen Person, ich wäre fast versucht zu sagen zwischen den beiden Figuren auch besteht, nicht? weil ja gleichzeitig auch immer ein bisschen die Frage ist, geht es nun um die Personen, nicht? Das ist ja auch das, was du am Schluss äh, Fabian äh, angedeutet hast. Du sagst, wenn dort unter, unter dem Traum der Name der Tochter steht Susi, ist es nun wirklich die Susi, nicht? Oder ist es nicht doch die Mutter? Nicht? Also nicht, äh, wird da nicht auch? Äh, es geht ja ständig um Vertauschungen, nicht? Und wird da nicht auch sozusagen einerseits nicht schon im ersten Traum die Ohren, ihre Ohren mit den Mickey-Maus-Ohren vertauscht. nicht Und äh, geht es nicht auch ständig um die Vertauschung zwischen Kunst und Wirklichkeit und auch damit zwischen Kunstfiguren und äh, Personen. Nicht? Sind also Geht es um Personen, ja, die äh, jetzt in diesen Träumen oder sind diese Personen nicht auch gleichzeitig Figuren, was sie ja ohnehin in Träumen immer auch sind?
0: Mhm. Ja, dann also den ersten Traum, den hast du ja schon mal gedeutet, ähm, Olaf, als der ja reingekommen ist, ja. hast du ja schon eine ja. Ich habe es jetzt nicht mehr so präsent. Ich habe die damals gelesen, aber ich wusste noch. Also mich, mich hat es sehr eingeleucht mit diesen riesen Ohren, also dass die so riesig groß sind und, ähm, mhm. und dass man ja, sich fast strafen muss für diese riesen Wünsche oder diesen riesen Ohren, oder? Und, genau. Und das auch wo es ja auch darum geht, ganz viel zu hören. Oder? Und irgendwie um kindliche Wünsche auch, könnte man denken, oder mit dem Mickey Mouse. Ja,
2: ja und auch also ein Teil auch der Deutung damals, ich habe sie jetzt gar nicht mehr gelesen, aber soweit ich sie noch in Erinnerung habe, war natürlich auch der, dass auch die Mickey Mouse natürlich eine Kunstfigur ist. Und zwar nicht nur eine Kunstfigur, sondern eine Kult Kultfigur. Wer kennt nicht Mickey Maus. Also mhm. wenn du Mickey Maus bist, bist du berühmt. Wie berühmter geht eigentlich gar nicht. Wer kennt mhm. nicht Mickey Maus? Alle kennen Mickey Maus. So. Also dass dann sozusagen die Ersetzung der eigenen Ohren durch die Ohren der Mickey Maus, durch die großen Ohren der Mickey Maus natürlich auch einen großen Wunsch ausdrückt, nicht eben auch so berühmt zu sein. Auch eine solche Kunst, Figur, auch eine solche Künstlerin auch zu sein, nicht wie, wie die Mickey Mouse, und dass damit natürlich auch ja, mit diesem unvermessenen und, äh, Wunsch natürlich eine ebenso unvermessene Strafe ist, nicht? Und dass das Ganze auch äh, natürlich mit den abgeschnittenen Ohren äh, auch auf eine gewisse Schlitzohrigkeit auch noch hinweist, mhm. die auch in diesem Spiel immer mit drin ist. Ja. Es ist auch ein schlitzohriges Spiel, wie das Kunst, die, die Kunst ist immer auch ein schlitzohriges Spiel.
1: Ja. Da fällt mir gerade doch ein, wenn du von Kunst redest und der Kunstfigur also wer ist ganz berühmt und hat sich das Ohr abgeschnitten, Van Gogh. Oh ja, das passt auch stimmt. So stimmt. vollkommen richtig. Dieses stimmt. Ding. Kunst, richtig. Oder? Ja. Und zum, es gibt ja dann auch das Sprichwort, wenn man irgendwie von Strafe redet, ich ziehe dir die Ohren lang und so weiter. Stimmt. Vielleicht gibt es da irgendwo eine Strafe und Mickey Mouse finde ich eine ganz spannende Figur. Es ist ja Mutter und Tochter, die da gemeinsam träumen sozusagen. Mickey Mouse ist ja etwas für Kinder oder so weiter. Mit dem kann man Kinder begeistern. Eventuell, wenn man dann erwachsen ist, hat man vielleicht dann eher die Assoziation, ja, das ist irgendwie kapitalistischer Kommerz und so weiter und so fort. Aber als Kind fand man das ganz cool. Und ob es da vielleicht, wenn du ja vom Rollen vertauschen gehst, ob es da irgendwie die Spannung gibt zwischen mag ich Mickey Mouse noch oder nicht, oder ist das jetzt was Schlimmes oder nicht und so weiter. Mhm. Und ganz hinter dann äh, wacht sie weinend in Embryostellung auf, also auch sozusagen eine Regression auf etwas Kindliches, dann in dieser Beschreibung des Aufwachens. Das ist mir so aufgefallen. Mhm. Und das kreuzweise auf jemanden einschlagen, da gibt es ja auch das so, du kannst mich mal kreuzweise. Ja, ja. Sie weiß
0: ja nicht, wer das ist, oder auf den sie so ja, ja. einschlägt, kreuzweise, aber
1: offenbar mhm. jemand, der sie mal
0: kreuzweise kann, das habe ich auch gedacht,
1: ja. Ja, genau, und die Peitsche und die hat dann hin. auch etwas sehr Strafendes sozusagen.
2: Und ich finde noch sehr schön, wenn du jetzt auch das ins Spiel bringst, nicht diese, dieser Wechsel nicht zwischen den, der kindlichen Figur der Mickey Mouse und wie es dann ist, wenn man dann erwachsen ist, in welchem Verhältnis man dann dazu steht, nicht so. Und weil dieses Verhältnis zwischen Erwachsen und Kind natürlich dann, das war damals in dem ersten Traum eben implizit alles drin enthalten und wird eigentlich jetzt durch den durch die zwei nächsten Träume, würde ich sagen, mal ganz sicher auch durch den nächsten zweiten Traum, noch mal sehr deutlich oder durch die beiden nächsten Träume noch mal sehr deutlich konturiert. Und es ist ja interessant, dass die beiden nächsten Träume mit einem, mit einem Aufschub, mit einem Delay von mehr als zwei Monaten äh, dann kommen, nicht so. Äh, es ist, gibt ja auch bei dem äh, dritten Traum, wie war ja, jetzt der dritte Traum, mhm. Ich träume von meinem Schulkameraden, den ich nach einem Jahr wieder sah. Nicht so, wir haben jetzt auch mit einem Delay von zwei Monaten haben wir den Traum, den ersten Traum, jetzt sehen wir sozusagen wieder. Und es taucht in diesen Träumen auch das Spiel auf zwischen Erwachsen und Kind. Man könnte sagen, nämlich zwischen Mutter und Kind. Die, die Träume werden uns von der E-Mail-Adresse der Mutter geschickt. Ja. Im ersten Traum sagt sie auch noch, sie schicke uns jetzt den Traum der Tochter, der auch dann sozusagen vom Namen der Tochter unterschrieben ist. Im zweiten Traum, äh, im dritten Traum, also im zweiten, der zweiten, <lacht> das heißt, im dritten Traum, wird es auch von ihrer E-Mail-Adresse geschickt, aber dann unterschreibt es ohnehin schon die Tochter sodass auch dort immer schon diese Frage, wer ist eigentlich jetzt, wo ist das Erwachsene, wo ist das Kind, wer ist wer, per se schon auftaucht. Was ja dich auch, Fabian, zu der Frage geführt hat, ist der dritte Traum nun wirklich der der Tochter oder ist es der von der Mutter? Und die beiden, ersten beiden, nicht der mit der Mickey-Maus und auch der zweite mit dem Haare reißen, Haare mhm. ausreißen, sind ja Träume, muss man auch sagen, die auch beide natürlich die Verletzung und die Verletzbarkeit ja, ganz stark im Zentrum haben. Nicht? Auch ja. der dritte Traum. Es geht eigentlich in allen drei Träumen geht es um Verletzungen ja, mhm. und um Verletzbarkeit. Man könnte sagen, das ist ein zentrales Thema. Und es scheint ja auch ein, ein Thema zu sein, das sozusagen zu diesem Verhältnis auch gehört. Weil immerhin im zweiten Traum ist es die Tante nicht an einem Familienfest. Es ist die Tante an einem Familienfest, die an den Haaren zieht. Also da haben wir sozusagen das Familiäre, nicht das Vertraute. nicht Auch das Vertraute, das natürlich noch sehr viel mehr. Manchmal ist ja die Tante auch sozusagen wie die Nebenfigur für die Mutter, dass äh, auch diese Verletzbarkeit auch in diesem Verhältnis ja, äh, situiert, ja, so
1: wie schon im ersten Traum das der Fall gewesen ist. Das ist mir jetzt auch noch gerade aufgefallen, also wir haben da 19. Dritter, 20. Dritter und der, beim dritten Traum steht nicht genau, wann der geträumt wurde, aber auch aus der Zeit des Corona-Lockdowns und wenn ich mich richtig erinnere, der offizielle Lockdown, also wo die Geschäfte zumachen und so, der begann, glaube ich, am 17.3. Mhm. Also 17.3., ja. 19. Traum der Mutter, 20. Traum der Tochter und dann später noch, auch noch aus Corona-Lockdown, wieder ein Traum, unbestimmt eben dem mit dem alten Schulkameraden. Mhm. Ob dann da dieser Lockdown oder dieses Ereignis dann so eine gewisse Kaskade losgestoßen hat. Mhm. Ob sich dann vielleicht auch Mutter und Tochter irgendwie näher kommen, weil beide den ganzen Tag zu Hause bleiben mussten oder so. Ist jetzt einfach ein bisschen meine Fantasie. Ja,
0: ja. Es ist ja schon, also wenn man so als Antwort anschaut, den zweiten Traum mit dem Haare durch die Haare fahren oder der Tante. Mhm. Ähm, also es ist ja erstens mal interessant, oder? Also die Mutter ähm, werden die Uhren abgeschnitten und der äh, Tochter am nächsten, in der nächsten Nacht die Haare abgerissen oder weggerissen. Ja. Und, ja. und dann ist es auch so lustig wie jetzt. Ähm, das machen ja zum Knöpfe herauslösen aus den Haaren oder so, um irgendwie einen Knopf aufzulösen. Und dann ist völlig übertrieben, gerade die ganzen Haare abgelöst mhm. oder und dort hat man dann wirklich das Gefühl jetzt, jetzt gibt es keinen halten mehr oder das, das ist jetzt ähm, irgendwie geht es auch um das lösen von Beschränkungen und dann doch wieder Beschränkungen also so nachher auf dem Balkon oder dieses Gitter oder mhm. sie hat sehr riesen Wut im Bauch und das Gitter ist, steht unter Strom ähm, hat ich mhm. das Gefühl es ist fast wieder etwas ähnliches wie die Haare die vorher abgerissen wurden und da kommt die Wut raus und dann ähm, Kommt wie als nächstes kommt das Gitter oder das dann wieder schützt, aber wo sie auch die, das Gefühl hat, ja, demnächst werde ich sie da trotzdem runtergespringen. Da
1: hätte es gar keinen Halt gegeben. Mhm. Mhm. Dieses Gefängnisartige, dieses Internierungslagerartige, vielleicht auch irgendwie mit Lockdown zu tun und so. Ja, stimmt. Ich habe mir dann auch noch gedacht, so beim ersten Traum vielleicht ist das eine Umkehrung, die Ohren werden abgeschnitten und dann werden Mickey Mouse Ohren angesetzt, vielleicht war es in Wahrheit so, okay, als Kind hast du Mickey Mouse Ohren an und dann wenn du erwachsen und äh, Van Gogh nacheifern willst und ein künstlerischer Künstler wär, ist das Ideal, dann schneidest du dir die Ohren ab, so verlierst sozusagen die äh, kindliche Unschuld irgendwie, das war so meine Fantasie und beim zweiten Traum dann Haare ausreißen, also Haare können ja sehr äh, soll, nicht, nicht Statussymbol, aber so wie ähm, die Persönlichkeit zeigt man über die Frisur und die Frisur ist ganz wichtig irgendwie, weißt du, wie ich meine und dann irgendwie so ein die Interaktion zwischen die eigentlich eine liebevolle hätte sein können, die Tante, die durch die Haare streicht, weißt du, wie man sich gegenseitig die Haare bürstet und so könnte ja etwas liebevolles sein. Aber da hier wird dann das Familiengefest fest zum Gefängnis und das, das Haarebürsten wird dann zu etwas strafendem, äh, schmerzhaftem. Mhm. Und dann kommt die ja.
2: Man kann ja sicherlich sagen, dass auch die Abgründe nicht dieser dieser Beziehungen da dann auch sehr deutlich thematisiert sind. Mhm. Das ist, das ist eben nicht nur das sanfte Streichen über die Haare, sondern es ist dann auf der anderen Seite auch das Herausreißen. Und dieses Herausreißen ist auch eines, ein Herausreißen der Verbindungen. Nicht die Ohren sind ja auch sozusagen die Organe, mit denen man Verbindung aufnimmt mit zu der Außenwelt. Die Haare sind ja auch in ihrer, in ihrer Länge sozusagen wie Nerven. nicht sind ja auch äh, Verbindungsträger nach außen, eben, in dem, ja, klar, beispielsweise ja. indem man gefallen will und so weiter und so fort. Und das ist einerseits ist die Verbindung und dann ist dieses ganz ja, eindrückliche Bild auf dem Balkon, wo sie mit dieser Wut hinausstürmt die Wut, die ja auch hinaus will, sie stürmt ja auch raus aus diesem aus diesem Zimmer, äh, wo das mit der Tante passiert und dort ist sie gefangen in, diesem, in diesen Elektrozäunen, elektrisch aufgeladenen Zäunen. Nicht so, da kommt sozusagen das Gefängnis und jetzt kann man natürlich, es ist evident, dass man sagen kann, das ist auch der Lockdown, aber gleichzeitig ist der Lockdown irgendwie muss man sagen auch hier noch sehr viel mehr als der Lockdown. Der hat noch ganz andere ja, Gründe. Ja. dort gar nicht hinauszukommen und man kann ja auch glaube ich weiter sagen, dass der dritte letzte Traum dann auch noch mal darauf verweist, nicht wo er sich diesen Traum, äh, Freund trifft äh, aus, aus, aus dem Gymnasium oder ich weiß jetzt auch nicht mehr genau äh, wo der jetzt gewesen ist, aber auf jeden Fall der Freund, Schulkameraden ja äh, nach einem Jahr äh, wieder träumt eben auch mit einem gewissen Delay und dann ihn diese auch die Verletzungen sieht, diese inneren und äußeren Veränderungen die aber eben auch innere Veränderungen sind, so dass sich dort auch die Frage stellt, was ist eigentlich innen und was ist außen, was ist Kunst, was ist Wirklichkeit? Was ist Mutter, wer ist Mutter, wer ist Tochter? Was ist gut und was ist böse? Was ist schön und was ist hässlich? Also diese ständigen Verwandlungen, nicht auch diese ständigen Umwandlungen, Vertauschungen werden dort ja auch noch mal in diesen Traum investiert. Und sie kann dann sagen, ich weiß, ich weiß am Schluss nicht, worum es geht. Es ist sozusagen diese schlimme Situation zu Hause, die in diese Drogenabhängigkeit geführt hat. Mhm. Es ist ja auch irgendwie ja, eine erschreckende Geschichte. Also die Träume haben einerseits auch etwas, also Mickey Mouse und so, etwas Lustiges, aber gleichzeitig auch etwas extrem Abgründiges.
1: Mhm. So. Sehr auch abgründig.
0: Auch. Ja. Also ja. bei dem Stromgitter, das habe ich auch mehr so erlebt, wie etwas... Ähm etwas Beruhigendes, oder wenn sie mit dieser riesen ah. Wut raus stimmt, oder dass ähm, Gott sei Dank hm? gibt es noch dieses Gitter, oder also den Lockdown mehr als etwas, was sie sich selbst hm. hoffte ähm, aufzuerlegen sozusagen. Ja, ja mir ja. auch
1: der Lockdown höchstens so als etwas, das vielleicht gewisse äh, äh, Gedanken oder so provoziert, die aber eh schon da waren. Und das geht da auch interessant als eine Grenze zwischen innen und außen. Und genau diese Grenze ist dann spannungsbeladen. Also, wo ist innen, wo ist außen? Und dazwischen ist eine, eine, eine schmerzhafte Spannung irgendwie. Beim dritten Traum, was mir so ein bisschen aufgefallen ist oder was ich da ein bisschen gespürt habe, es scheint da sehr, als ob dieser Traum so etwas bestätigen wollte, dass sie sich eh schon gedacht hat. Und sie wacht ja dann auch auf mit so, ah ja, ich habe es gewusst. Und ja, dieser Traum sagt wirklich etwas aus über den Zustand dieses Freundes. Es scheint da so wie, äh, scheint mir so ein bisschen wie, als gäbe es da den Wunsch, da eine gewisse Meinung über diese Person oder über dieses Bild bestätigt zu bekommen ah ja, dem geht schlecht wegen Drogen und ja, das ist wegen der Familie. so. Ja, aber
0: eben, das ist, äh, sie leidet so mit mit dem und so. Aber man, ja, ja. Also ich meine, die, die Drogen, ähm, also ich, also zum einen denke ich, da geht es um eine Abhängigkeit, oder? Und zum mhm. anderen geht es um, um das Verlieren von einer Unschuld, oder? Wenn jemand in die Drogen gekommen ist, dann hat er seine kindliche Unschuld verloren, oder? Der Jugendliche. Mhm. Und und ich, oder im Gegensatz zu diesen jungen Drogenabhängigen ist die, das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter hier ja offenbar sehr eng. Aber ähm, es ist trotzdem so, wie als, ähm, als wäre eine kleine Veränderung passiert, die, die sie merkt. Oder? Ähm, und dass das wirklich die Wahrheit ist, die dieser Traum zeigt. Oder? Dass sich irgendetwas dort verändert hat, was, ähm, was vielleicht auch mit dieser Nähe und Abhängigkeit und vielleicht auch mit dem Flügen mhm. von einer kindlichen Unschuld zu tun hat. Ja. Mhm.
1: Mhm. ja, ja.
2: Und ich dachte auch, es ist ja auch so eine Frage, nicht also gerade wenn man auch an diesen zweiten Traum denkt mit der Tante, die die Haare ausreißt und wo sie dann raus will, rausstürmt und dort aber auch gleichzeitig wieder gefangen ist, nicht so gefangen in diesem Lockdown, nicht der ja dann nicht nur der Corona-Lockdown ist, sondern auch noch ein anderer Lockdown, nämlich eben auch der Lockdown einer solchen Abhängigkeit. Und die Abhängigkeit ist auch wiederum nicht nur eine der Drogen, sondern auch eine in dieser Beziehung, in diesen Beziehungen. Nicht? Dass man ja auch einerseits sagen könnte, ja, eine gewisse Tendenz liegt ja auch darin in dem Wunsch, dort auch auszubrechen aus diesem Lockdown, der eben nicht nur der Lockdown der Corona-Krise ist, sondern noch weitaus mehr. nicht so. Das könnte man sagen, wäre eine Tendenz, die in den Träumen drin ist. Und gleichzeitig bin ich aber auch dann wieder ein bisschen skeptisch, weil das ist auch gleichzeitig wieder etwas sehr klischiert. Nicht? Und äh, man muss ja auch die Träume in dem Sinn auch ernst nehmen, dass sie mit den Positionen immer wieder spielen, dass sie eben auch die, die Vertauschungen immer wieder vornehmen, innen und außen, Kunst und Wirklichkeit. Nicht? Also ist dann sozusagen diese, diese Tendenz, da ausbrechen zu wollen, ist das wirklich alles? Ja, gibt es nicht gleichzeitig auch noch die andere Seite? Das ist auch in gewisser Weise die Frage. Und vor allem hat mir auch jetzt vorhin äh, auch eines gefallen, nicht? dass es immer wieder um diese Grenzen geht. Ja? Zwischen innen und außen, nicht zwischen Fantasie und Wirklichkeit. Und dass an diesen Grenzen genau diese Verletzungen passieren. Ja? So wie schon im ersten Traum am Ohr ja? und der Mickey Maus. Ja? Das ist das Ohr und das ist die Mickey Maus. Und das ist auch bei Van Gogh. Van Gogh ist es schon das Ohr um die Kunst. Ja. Es geht an, den, an diesen Grenzen, die Grenzen sind die Verletzungen. Ja. Und deswegen könnte man sagen, die Verletzungen sind so schlimm, die dürften nicht sein und gleichzeitig müsste man auch sagen, doch, das ist genau das, was an diesen Grenzen eigentlich immer passiert. Ja. Und an diesen Grenzen formiert sich, formatiert sich sozusagen, diese, formatieren sich diese Verhältnisse auch immer wieder neu. Das ist auch das, was du äh, Fabian jetzt noch sagtest, dass man auch dort den Eindruck hat, ja, da passiert auch dann doch eine Neukalibrierung, nicht so, oder, in diesem Moment. Und das, muss ich sagen, fand ich jetzt auch bei diesen Träumen schon auch sehr, sehr, sehr faszinierend, dieses, dieses Spiel ja, mit den äh, unterschiedlichen Positionen, der Vertauschungen und äh, dieses, ja, dieses Hin und Hers mhm. und der ständigen des ständigen Wechsels und ein, eines Wechsels, der nicht nur ein harmonischer ist, sondern auch einer, der mit sehr viel Verletzungen zu tun hat. Also Bei dem es die Verletzungen gibt. Ja.
1: Mhm.
2: Auch der, der Unschuld, nicht, den, den du erwähnt hast, auch der, des das Verlustes das, 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 das Verlust der Kindheit, mhm. das ist ja alles. Mhm. Ja.
0: ja, cool. Danke euch. Ja, danke, danke. Bis ja, zum danke. nächsten Mal. Bis Ciao. In diesem Raum. Alles ist obligatorisch. Ja, das ist so. Es, es ist so, ja. <lacht>